0: Haflinger of kwpn'er? Haflinger. Kleine beelden of life size?
1: Life size.
0: Shockeren of inspireren?
2: Inspireren.
0: Picknicken in de kunsttuin of een tienganger-sterren-diner in de kunstkeuken? Laatste. We could
3: be
2: here... Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Zij is een gevoelsmens, een doorzetter, empathisch, heeft oog voor schoonheid, enorm creatief, beschermend en een grote dieren natuurliefhebber. In 1968 geboren in Harderwijk en opgegroeid in Ermelo. Kind van een Amsterdam geboren en getogen ouders. Zelf trotse moeder van Raf en Luc. Getrouwd met praatjesmaker Arnoud en beeldhoudster van beroep. Hij is een ideeënmens, een rebel, smulpaap, dirigent en grote kunst- en natuurliefhebber. Hij werd in 1958 geboren in Amersfoort... Heeft gewerkt als zelfstandig vakfotograaf en is 35 jaar eigenaar van een reclame-ideeënbureau geweest... en nu al jarenlang conceptueel kunstenaar. Vader van Seger en Sofia, en hij mag zich ook al de titel Opa geven. Getrouwd met Brigitte en samen zitten ze tegenover mij in het prachtige Ermelo... met hun geweldige artspeesende natuur op de achtergrond. Mijn gasten in deze Horse Heroes duo-aflevering zijn Brigitte Bos en Arnoud Gerard... Uh, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik uh, even meteen uh, ga ik met de deur in huis vallen. Wie is uh, Brigitte Bos? Nou, Brigitte Bos is, zoals je net al verteld hebt, uh,
1: paardenbeeldhoudster. En uh, ja, ik woon uh, in Ermelo, in Spult. In Spult. En uh, wie is Arnoud?
2: Nou, Arnoud is... Uh... <laughs> je hebt het eigenlijk ook allemaal al gezegd. Ja. Ik ben vooral... Uh... Ja, ik hou van de natuur en ik uh, vind het allerbelangrijkste... wij doen dingen die we heel erg leuk vinden. En als je dingen doet die je leuk vindt, dan wordt het wat.
0: Dan wordt het wat. Nou, het is ook... Uh, ja, goed, je, je, je luistert naar de podcast, dus je kan niet zien hoe uh, mooi het hier buiten is... en hoe de omgeving is. Dus zeker een aanrader om een keer te gaan kijken. Maar wat Brigitte al zei, zij is uh, paardenbeeldhoudster... en uh, dat is natuurlijk ooit ergens begonnen... Dus als we teruggaan in de tijd, als wij even teruggaan naar jonge Brigitte, toen jij klein was. Ja. Hoe ben jij ooit hier terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond?
1: Nou, ik was echt een meisje, meisje. Echt wel, uh, uh, denk ik, uh, als je, uh, uh, je ziet van die uh, meisjes fietsen uh, of kinderen fietsen die naar de school, uh, middelbare school gaan ja. met een veel te grote tas. Nou, zo eentje was ik. Dus ik ben, ik ben echt een laadbloeier. En uh, ik was altijd met de paarden bezig. Ik had ook al heel jong een ponytje. En uh, dus paarden hebben me altijd uh, geïnteresseerd. En uh, ja, echt een buitenmens, altijd buiten aan het spelen. Uh, ja, zo. Uh, echt een meisje. En jij ging hier naar school? Of waar heb je op school ik gezeten? Ik heb uh, in Ermelo uh, op de basisschool gezeten. Ik heb Harderwijk de middelbare school gezeten. Daarna ben ik naar Zwolle en ik heb in Doorn uh, textielmanagementopleiding gedaan.
0: En wat wilde jij uh, later worden toen je klein was? Nou,
1: ook daar was ik eigenlijk niet zo fotograaf mee bezig. Fotograaf Ja, nou, daar was ik wel weer wat <laughs> ouder. Toen ik echt een, een beetje een keuze moest gaan maken, toen had ik eigenlijk wel heel graag fotograaf willen worden, inderdaad.
0: Ja. Maar Brigitte, ja. um, jij bent uh, paardenbeeldhoudster. Ja. En uh, ik ben heel eventjes benieuwd... of jij iets kan vertellen van... Uh, een klein stukje over jouw achtergrond... en hoe jij... Uh, beeldhouwer bent geworden. Nou, als je terugdenkt
1: van... want ik, ik heb natuurlijk ook wel eens die... vragen gekregen van... Want ik ben natuurlijk heel laat begonnen. Had je dat nou niet eerder kunnen bedenken? Of vind je dat nou niet jammer... dat je dat uh, veel later ontdekt hebt? Maar... Um, ja, toen moest ik echt wel heel erg in mijn geheugen graven. dan ja, er, Is er dan nooit een moment geweest dat ik, uh, dat ik wist dat ik dat uh, in me had? En toen kwam ik eigenlijk alleen maar uit op de lagere school. Ja. Toen mochten we ooit uh, een, uh, een keer uh, uh, met papier maché werken. En dat weet ik nog heel goed. Dat we, uh, volgens mij was het met meerdere groepen. We uh, hebben allemaal zo'n grote emmer met van dat uh, nou ja, snot, zeg ik maar een beetje. Ja, dat papiersnot. Ja, ja. En een lange tafel en al die kinderen. En we mochten iets gaan maken. En toen, ja, toen ging ben ik, zat ik ook aan de tafel. En dacht ik, nou wat ga ik maken? En toen had ik, denk ik, instinctief voelde ik meteen al wel van. Nou, ik maak een tackle. Tackle is natuurlijk niet zo heel moeilijk. Maar dan heb je wel echt meteen iets. Want ja. het is lang, dus dat is meteen al heel duidelijk van vorm. En, uh, dus ik, uh, en ik hou van dieren, maar daar, ben ik, daar ligt toch echt de liefde. Dus uh, ik dacht, nou, ik ga een tekel maken, leuk.
2: Wij zijn ook bellen en het beest, hè? <laughs> en,
1: uh, dus, uh, maar dan zag ik al die andere kinderen en denk ik, waar maken zij niks? Dat is een hompje, of dat is, dat is, dat is helemaal niks, dat is toch... Ja, dus vond ik echt, dacht ik, wat, wat zonde, doe gewoon iets. Dus ja, toen, ja blijkbaar zat het, toen, zat het er toch al wel in. Maar Want ik had het, echt
0: een tackle. Maar je hebt een uh, hele andere opleiding gedaan. Wat heb jij ja. uh, van, van, van opleiding gedaan voordat je beeldhoudster
1: werd? Ik heb uh, in de textielrichting uh, dan een commerciële kant. Maar dat ligt me eigenlijk helemaal niet,
0: ik ben helemaal niet commercieel. En toen kwam het moment van... Ergens heb je ontdekt, ik uh, wil iets gaan doen met het beeldhouden. Hoe is dat gegaan? Nou, ik
1: ben gewoon met mijn moeder uh, een keer uh, naar een uh,
3: beeldhouwmiddag
1: uh, gegaan. En... Uh, ja, en, en toen ook hetzelfde verhaal doen. eigenlijk van, uh, om, nou ja, ja, eigenlijk omdat ik dat gewoon gezellig vond. En, en dan krijg je een uh, kilo klei, dat zijn er van die uh, broden noemen ze dat, een, een, uh, een, een broodklei. Een schermotten of zo. Ja, ja. grove schermotten. Ja. Nou, wat ga je maken? Nou, daar ga je niet drie uur over na zitten, te je twee als je twee ja. uurtjes kan zitten. Dus, uh, nou, dan maak ik maar een paard.
2: En toen kwam ze thuis met het paard. En toen zei ik, wauw, jij moet er wat mee gaan doen. Klei kopen, overkopen. En toen hebben wij een oven gevonden op Marktplaats. Een prachtige oven voor heel weinig. Die maar een paar keer gebruikt was. Ja, toen en, ben ik het uh, gewoon gaan doen. Toen ben je beeldjes gaan maken. En dat werd gelijk uh, een succes, zeg maar.
1: Ja, maar, die kan er wel iets over. maar al heel snel eigenlijk. Ja. Kreeg ik wel in de gaten dat uh, als je met klei werkt... Um, dan moet je, en je wilt echt bijzondere beelden maken, moet je eigenlijk wel echt keramist zijn. Want daar heb je echt wel een opleiding voor nodig. Dat kan je niet zomaar. Want dat heb je te maken met drogen en met het moet uitgehold worden. En, en een paard, ik wilde paarden maken, ja. heeft natuurlijk een zwaar lijf ja. en dunne benen. Dus in verhouding is dat heel lastig met gewicht verdelen als je iets maakt. Want je moet het eerst gaan ondersteunen en dat soort dingen. Dus ik kwam eigenlijk kon ik niet zo goed uit de voeten met die klei. Dat had ik al heel snel in de gaten. Ik denk, ja, ik wil en kan volgens mij veel meer, maar dat gaat me niet lukken met die klei. En toen zijn we heel snel... Ja, al, toen ja, toen uh, zei Arnoud...
2: kwam al heel snel er mensen die zeiden van... we willen jouw beeldjes uh, in de gallery hebben. Nou ja, die, zijn toen, uh, die waren toen ook eigenlijk al direct verkocht. Twee dagen nadat ze weggebracht waren. En toen waren ze nog ja. van keramiek. Nou ja en Brice al met uh, nou ja dat ze dat andere materiaal wilden toen zei ik je moet in brons gaan werken en je moet gelijk grote dingen gaan maken want dan heb je ook wat staan en dan, uh, ja, dan heb je gelijk ben je gelijk ook wat zeg maar in de zin ja. van dat ik ben natuurlijk ook marketingman uh, zeg maar om het zo te zeggen dus uh, nou ja, toen hebben we, we, zijn we naar bronschieters gaan kijken en zo hè, en hebben we wat vragen aan mensen van hoe welk materiaal gebruiken jullie en dat soort dingen want dat vind ik dan ook altijd leuk. Dat doen we dan samen. Nou, en toen heeft Prisit uh, spullen gekocht. En uh, is aan de slag gegaan.
0: Maar het begon met de kleine beeldjes, denk ik, in het begin toch? Dat je nou, woorden nee. ging maken? Of? Nee, nee.
1: nee, ik de heb, ik heb grote... twee kleinere beelden. Uh, dat nee, waren die duo beelden. Nee, eigenlijk eerste... twee paarden. Je, dat, ja, die. die waren en nog en van toen...
2: keramiek. Maar je eerste brons is een groot hoofd.
1: En die heb ik eigenlijk allemaal tegelijk gemaakt. Het ja. grote hoofd en nog twee... Uh, soort spelende paarden, zeg maar. T uh, dus twee duo's. Die heb ik tegelijkertijd uh, oh ja, gemaakt. Ja.
0: Ja. En als dat je kijkt naar jouw uh, full-size, die levensgrote ja. paarden, dat ja. is denk ik wel iets uh, heel unieks wat uh, weinig mensen kunnen en maken. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, uh, stel ik heb een paard en ik zeg, ja. ik wil daar een beeld van. Wat dan? Kan dat? En hoe werk je dan? Ja, precies. Ik nu uiterlijk. voor
2: een mevrouw uit Zweden... ook weer een levensgroot paard maken van een overleden paard. Dat kan dus.
1: Ja, nou ja, voor zo'n groot paard... Uh, um, moet ik, ga ik natuurlijk inmeten. Dus de, je, je moet wel eventjes weten uh, hoe groot het uiteindelijk gaat worden. Want je moet een constructie gaan bouwen. Ja. Waar het op, allemaal op blijft dragen natuurlijk. Uh, want ik weet nu... Uh, ik heb bij dat eerst, bij het grote paard, wat ik gemaakt heb er is al 350 kilo klei in gegaan. Dus dat zijn wel uh, gewichten en zo uh, het is wel een heel gewicht wat erop komt dus daar moet je wel een constructie voor uh, hebben natuurlijk. Ja. Dat dat, uh, dat, dat uh, houdt. Maar ik, ja, ik, uh, ik meet het in en uh, uh, dan ga je over uh, houding uh,
0: nadenken want die bepaal jij of bepaalt wat die de de klant, zeg maar. Of jij gewoon... Nou, dat kan
1: allebei natuurlijk.
0: Ja. Maar ik denk um, dat jij wel een uh, idee hebt van... Dit zou het ja, beste passen. Ja,
1: zeker. En uh, het is natuurlijk ook... Um, ja, soms wil iemand iets. Um, ik had nu bijvoorbeeld een vraag... Uh, ja, ik, voor dat levensgrote paard. Maar ze wilden hem eigenlijk oorspronkelijk op 75% procent of 80%. Procent. Ja, dan zeg ik wel... Ik zeg ja... Dan krijg je dus een pony. Dan kan ik nooit... Dat, dat gaat iedereen die dat gaat zien... Niet herkennen. Dan, niet herkennen als een paard. Dan herken je een pony. Dus dat soort dingen dat moet je natuurlijk wel sturen dan. Ja. dan uh, en, en verder, ja, als je het over vorm hebt... Uh, daar heb ik natuurlijk wel een bepaald gevoel bij. Uh, nou, ja, ja, ik denk of dat jouw
2: kracht van jouw beelden... Is vooral de natuurlijke houding... Of, of je maakt wel keuze in jouw beeld uh, dat het heel natuurlijk is zoals een paard is. Want dat hoor ik dan altijd, ik verkoop Brigitte beelden. Ja. En ik ontmoet dus mensen en die zeggen dan, ja wat bij Brigitte zo knap is, dat, dat de, de natuurlijke emotie erin zit. En vooral dat het zeg maar, uh, kloppende beelden zijn en dat de houding van de paarden zoals jij ze maakt. Dat dat heel mm. natuurlijk is. Dat, 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 zo zie je ze nou in ja. de wei. Of net, zo zie je ze op ik stal. Ik heb uh,
1: uh, bijvoorbeeld bij uh, Unbellistoire, dat, dat grote beeld dan. Uh, dat was een heel specifieke opdracht. Ja. Een merrie met een uh, liggend veulen. En uh, ja, toen ben ik mijn eigen merrie wel nog weer extra gaan bestuderen. Van hoe beweegt zij? Hoe, hoe, want je krijgt natuurlijk meteen een merrie met een de veulen. Dan denk je nou, uh, dat, dat, dat wat liggend is, dat kijkt naar elkaar. Dus dat is dan meteen al je eerste uh, gevoel erbij. En dan, uh, daarna ga ik dan kijken van, uh, hoe staat zo'n merrie nou precies? En dan uh, observeer ik ook mijn eigen paard.
3: Ja. Uh,
0: en dus dan ga je, daarna ga je dan exacter.
1: Kijk, ja, maar dus jij moet
0: maar, het, het karakteristieke van dat paard... het herkenbare voor die eigenaar erin brengen. Net zoals een kunstenaar in een portret. Yeah. Dus nee, ja. Wat
2: Brigitte net over dat waar vertelt. Dat, uh, dat is gewoon Brigitte haar eigen paard. Want dat was geen specifiek. Dus nee, nee ik, dit, bij echt, dit paard niet. Ja, maar niet. dat is dus eigenlijk een portret van haar eigen paard. Maar voor
0: die yep. Zweedse Amazone, wat doe ja. jij dan? Ga jij dan gewoon dagenlang foto's en video's bekijken... om echt dat gezicht van dat paard... en de hele houding van zo'n paard te leren... voordat je het gaat... Ja, klei
1: is het verschil. Kun je daar een woord voor je? Nee, dat maakt niet uit. Maar uh, nou ja, ik krijg natuurlijk uh, 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 foto's ja. in dit geval. Want het, ja, het dier is helaas overleden. Dus daar zal ik het mee moeten doen. Dus inderdaad met foto's en video's. Het is best lastig, want uh, dan krijg je foto's van uh, een paard die... Uh, ik, ik zie duidelijk dat hij ergens nog jong is. Ja. Uh, misschien vijf of zo. En, uh, ja, en, en uh, dat hij ouder is, daar zit echt een heel wezenlijk verschil uh, natuurlijk in. Ja. Uh, ook in, het, uh, in de, de uitdrukking van het hoofd. Niet alleen in de hele bouw, maar ook in het uitdrukken van het hoofd. Ja, dan ga je, ga je toch kijken van uh, uh, ja, uh, welke houding willen zij. Want daar hebben ze dan misschien een wens over: ja, een draf, gelop, uh, staand. En ik kan wel natuurlijk wel zeggen, van ja, ik zou het zo of zo doen. Maar ik probeer het natuurlijk ook wel uh, aan, de, aan de wensen uh, te voldoen. Maar als ik dan, ja, op een gegeven moment... Uh, dus ik, ik inderdaad, ik probeer het paard toch een beetje te leren kennen. Ja. Alles wat ik, zie, wat ik zie. En dan zie, je dat, zie ik dat op een andere foto ook weer. Dus het is vaak wel heel herkenbaar, uh, het oog. Hoe het oog eruit ziet, is wel echt altijd anders. Uh, de... Ja, de oogleden, hoe het in het hoofd ligt. Het, ja. Dat zie je wel echt verschillen. En ook in de neus en de oren trouwens ook. Ja, maar dat maakt het dus dan dat, wel weer zo persoonlijk. Ja, dus, dat, da nou. dus daar heb je wel echt uh, uh, dingen die er dan voor mezelf uit kan pakken. Van, oh ja, maar dat doet hij wel echt. Dat zie ik op al die, al die uh, uh, foto's. Uh, ja, en dan uiteindelijk, als ik dan verder vorder... Mm -hmm. Want eerst ga ik toch uh, uh, ja, het uh, in, in grote lijnen neerzetten, zeg maar. Maar als ik dan een beetje aan, het, aan de eindfase kom, de laatste, ja dat kan nog best lang duren hoor, want dat, dat, daar komt het dan op aan. Want ik zeg was tegen Arnoud, moet je kijken wat er gebeurt. Hè? Dan zet ik een, een, een heel klein streepje of een heel... Ja, het is soms echt maar millimeterwerk. Maar dan, dan gebeurt er iets. Dus daar doe ik dan echt altijd wel even over. Het, het hele paard staat wel best wel re relatief snel. Maar dan dat laatste, dat duurt dan toch wel lang. Of het kan en,
2: zomaar zijn dat het ineens uh, het hoofd eraf is. Of de uh, achterkant eraf is. En dan zet ze er weer een nieuwe tegenaan. <laughs> dat, gebeurt ja, dat gebeurt ook wel. Ook wel ja. En dan staat hij misschien ik... al twee maanden.
1: Ja, en dan... dan, dan uh, ja, omdat ik dan aan, aan het eind ga ik een beetje meer afstand nemen. En dan weer kijken, weer kijken. En als ik s ochtends het atelier inloop en ik denk van... Uh, ja, het is goed. Dan is het goed. Maar, dus je moet er ook op een gegeven moment even afblijven. Hè? Maar
0: werk je daar maar, elke dag aan, aan zo'n groot paard? Ja,
1: ja, en ik heb die heb ik echt uh, heel lang aan gewerkt. Dat zat ik ook wel tot 11 uur, half twaalf. Want we woonden toen nog op het andere adres. Ja. En daar had ik geen... Atelier, want ik ben natuurlijk maar zo begonnen. Dus we zaten ineens, uh, ik ben aan de, aan de tafel begonnen. En toen uh, hebben we de bank, uh, het bankstel eruit gedaan. En we hebben de andere, dus eigenlijk het hele interieur ging eruit. En de hele woonkamer werd mijn atelier. Maar voor dat levensgrote paard, uh, ja, was het alsnog te klein. Ja, tuurlijk. En toen uh, hebben we een uh, tent, Want ik dacht, oh ja, dat weet ik, die maat 5x5. <grijg> Wat weten we van de beurs? Ik denk, nou, die, die ruimte voel ik wel zo omheen. Daar ja. kan ik goed mee uit de voeten. We gaan een pagodentent uh, kopen, dat hebben we ook gedaan. Die hebben we in de pad ook gezet. Was ik ook lekker dicht bij mijn paard. Dus dat ook heel fijn. En. Uh, ja,
2: die kwam ook bij je kijken, dat is echt die, leuk. Ja, die <laughs> kwam echt zo. Ja, die stond paard, er gewoon uh, bij. Die dus kwam gewoon uh, bij Brigitte zo met de neus erbij. Je had het eigenlijk een levend model.
0: Ja, maar je maar hebt hem dan. dan uh, ja. Nee, ja, maar je hebt hem dan helemaal uh, in van klei gemaakt. Toch? Ja, en ja. Eerstens, en dan, als die klaar is, wat ga je dan doen? Als die van klei klaar is, want dan moet die nog. Uh, naar bron oh, toe?
1: Trouwens, ik heb je volgens mij je vorige vraag nog niet helemaal beantwoord. Want je, uh, over uh, die laatste fase, zeg maar. Waar, wat, ik dan, uh, wat ik dan doe. Uh, dan blijf ik uiteindelijk echt bij één foto of één, één moment. Want ja. dat is wel heel apart, dat heb ik echt wel ervaren. Als, alles wat ik, wat ik zie, daar gaan toch soort van kleine beetjes erin, zeg ja. maar. Dus dan uit. Uiteindelijk maak ik mijn keuze bij echt één moment of één blik. Of, uh, en, en dat wordt hem dan. Maar, um, nou Als die sorry. klaar is, komt de moeler. Ja, dan of, komt de, uh, ja, de, de bronschieter.
0: En wat doet die? Hoe gaat dat? Vertel eens hoe dat proces gaat. Want dat weet natuurlijk niemand. Die nee, de... nou ja, dan, uh,
1: dan wordt er dus uh, een, een mal gemaakt. Dus het, het beeld blijft gewoon... Uh, kijk, een klein beeldje brengen we zelf naar de bronschieter, maar... De, de grote beelden blijven hier staan. Die kun je natuurlijk ook niet vervoeren. En dan komt de bronsschieter en die smeert hem helemaal in met siliconen. Zodat ieder afdrukje, ieder, iedere detail. detail wat ik erin gemaakt heb, dat uh, komt er dan in. Doen ze eerst heel dun. Of ja. vrij dun. En dan moet dat drogen, 24 uur, en dan komt de volgende laag. Soms moeten er wel drie, vier lagen doen ze dan, tot je een beetje echt zo'n... Nou ja, een dikke laag van die siliconen. En bij zo'n paard
2: is een... komen gewoon vier mannen. Die zijn dan een hele dag bezig om hem in de siliconen te zetten. Ja. En dan komen oh, ze maar dan vier gaan ze het eerst opdelen. Ze dat is ook
1: nog gaan eerst kijken, zelf kijken, hoe ze de mal gaan maken. Dus ze lopen er eerst al omheen, ze gaan hem even bestuderen. Uh, want, het hem plakken, delen, want het ja. wordt in twee delen. Want het wordt in twee delen, uh, uh, het wordt hol gegoten. Ja, dus het gaat in twee delen. Dus zij gaan ook kijken, waar gaan we hem delen?
2: Nou, een heel paard wordt in veel meer delen. Ja, ja maar, in, maar
1: ook, maar hoe noem je dat? Uh, een been Verticaal wordt, wordt hij ja. gedeeld ook. Ja. Dus hij wordt in, horizontaal in delen, maar hij gaat ook verticaal, heel in zijn geheel. Dus, het, ja. dus dat gaan ze eerst en zetten hele dunne offsetplaatjes. Zodat je dat straks natuurlijk ook helemaal niet meer... Ja, het wordt allemaal heel knap, is dat hoe dat allemaal uh, weggewerkt wordt. Kom ik ook wel aan te pas trouwens, wat het wasmodel klaar is. Maar goed, die laag, en dan komt er een uh, epoxy laag overheen. Dat gaat in een soort uh, wals, wals ja, waar je die lakens doorheen trekt. Oké, okay, ja. Weet je wel zo'n ja, wals? Ja. Nou, en dan komt er zo'n enorme lap en dat gaat er tegenaan. Dat is, dat is grijs en als dat, op een gegeven moment dat wordt hard. Dat, dat wordt keihard. Hard. ja, keihard en, en wordt, die siliconen nee.
2: blijft zacht. En zeg maar die harde epoxy zorgt ervoor dat als je die andere mal zou gaan vullen. En dat hij dus nooit uit model kan raken. Daarom ja. hebben ze dus een harde mal eromheen zitten. Daar ja, ligt die siliconen mal in. En dan krijg je eigenlijk allemaal losse stukken.
1: Ja. En daar gaan ze... Dan, dan hebben ze dus zo'n af. Dus in, hij gaat in stukken, zeg maar, naar de bronschieter. Ja. Die nemen er gewoon die, die delen mal mee. Die mallen mee. Ja, die mallen mee. En dan, uh, als het, dan gaan ze dat ook weer met een dunne waslaag. Dat doen ze eerst met een kwast. Uh, smeren ze die twee kanten in en dan gaat het tegen elkaar aan en dan hebben ze ze hebben echt zo'n enorme bak met hete was en dan gaat dat in ze, ze sluiten hem die, die uh, twee delen en dan ga, do, uh, doen ze die gieten ze hete was erin en dan, ja uh, Schommelen ja, ja. Ze zeg maken maar.
2: als het ware een laag een ter van dikte van zoals het bron straks moet worden. Ook ja, dus okay. zeg maar
1: centimeter. Ja, wat is het? Dat ligt, dat ligt, ligt aan hoe groot het, het beeld, beeld is, natuurlijk, hoeveel stevigheid ze nodig hebben.
2: En als jij het over twee delen hebt, moet je je dus voorstellen dat, dat, dat je ziet als je een groot paard hebt, één been bestaat uit twee delen. Dus dat been is in tweeën gedeeld. Dus ze doen één been en dan maken ze daarna twee. Die twee het is echt weer een mega-proces. Ja. Het,
0: ja, het is, is echt heel... Ja, ja, ja zo'n
2: proces want, duurt denk ik wel twee maanden. Ze bij de twee maanden ja. Ja.
1: hadden ze de tijd nodig om het uh, grote paard in elkaar te
0: zetten. Ja, maar dan hebben ze de, 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 die laatste laag, wat je net vertelde, dan, met, die, met, die, met, die, met die was, wax. Ja. Was, en, ja. Dan? en dan...
1: Nou, dan komt hij terug bij mij. Al die delen komen bij mij. Uh, of ik ga daarheen. Ja. Uh, liever vervoer je het zo weinig mogelijk. Dus dan, 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 zit, dan zit ik daar, uh, hele, nou, hele dagen heb ik daar ook wel gezeten. En dan, om, om die modellen bij te werken, ja, dan moet je ieder uh, luchtbelletje... Want ik heb oh, hele grove structuren gebruik ik. Ja. Dus ja, daar kan een belletje of een hoekje of een dingetje... En, en die naad ga, werk je weg natuurlijk. Dus dat doe je met dan... Het, het is een, uh, zij gebruiken rode was en dan ik gebruik zwarte was... En dan uh, werken dus al de oneffenheden zeg maar, die werk je dan weg. Dat is ook nog wel een hele klus. Ja. Dus elk beeld heb je toch weer in je hand. En dan... Uh, nou, dan
2: zetten bronschieter er weer allemaal gietkanalen aan. En extra uh, stukken. En die zetten er spijkertjes in, dat hij niet kan omvallen als hij in een gipsen... Die gaat aan de hand in een mal. En dan... Zetten ze uh, het in een oven. En dan verbrandt het in 48 uur denk ik. Hè? Ja. ja. En dan hou je dus een lege. Bij wijze van spreken. Als je één paardenbeen hebt. Die zit dus in een gipsen. Vierkant of rechthoekig blok. ja En dan uh, is dat verbrand. En daar gieten ze het brons in.
0: Jezus, en dan
2: mina. heb je een afdruk van dat been.
1: En dan moeten ze, gaan ze het allemaal aan elkaar. En dat moet allemaal gesisileerd. Dus opge Schuurt en ook in dat gieten ja, kan wel eens een, 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 een uh, luchtbelletje of een ding. Dus het moet allemaal eruit gepoetst en, en aan, aan elkaar. En, ja, dus, uh, Zij zetten
2: dan hele dat hele paard, al die stukken lassen ze dan allemaal weer in elkaar.
0: Ja, en dan krijg je dus uh, zoiets prachtigs als wat je hier uh, onder andere buiten kan zien. Ja,
2: ja maar... dan komt er nog een proces trouwens. Want dan heb je, zeg maar, het brons is zeg maar... Uh, geel, hè, of uh, koperkleurig. Oké. Okay. En dan moet, dat heet dan dus dat andere proces heet ciseleren, en dan komt het patineren, dat is zeg maar de kleur geven. Dus dan gaat Brigitte, nou, Brigitte heeft twee eigen patines, hè, zeg maar, twee mengsels die speciaal voor Brigitte gemaakt zijn. Dat ja. hebben we met de bronsgieter uh, in overleg gedaan, en dan... Uh, gaat principe controleert dat hele beeld of dat natuurlijk goed in elkaar gelast is. Of ik doe dat, dat kan ook. Als het een bestaand beeld is, dan doe ik dat al vaak. Ja. Omdat principe altijd druk is met nieuwe beelden, dan doe ik de oudere beelden nalopen en kijken En als ik twijfel, dan bel ik er of ik maak een fotootje van, klopt dat wel? Ja, ja en dan uh, gaan ze zo'n beeld, uh, als alles klopt, dan wordt hij ook genummerd. Want er komt een nummertje in natuurlijk. En daar komen uh, bijvoorbeeld schroeven in om hem vast te kunnen zetten als dat nodig is. Bij een groot beeld doe je dat altijd. En dan ga je hem uh, patineren, dan ze, verwarmen ze hem en dan uh, brengen ze er een kleur op aan. En dan hebben we bijvoorbeeld, je ziet, dus die specifieke kleuren. Een beetje groenige en een beetje blauwige kleur is dat. En dan wordt het verwarmd en dan... Uh, gepoetst met water en de ene keer doen ze het met een kwast en dan spuiten ze het erop. Dat is verschillend per kleur. Ja. En dan uh, koelt het af en dan zet je minder was. Dan heb je hele mooie bijenwas en dan is het beeld. Dan is het beeld eigenlijk klaar. Hè?
0: Ja. En jij zei net, jouw um, een kenmerk van jouw beelden is natuurlijk dat dat beetje grovere ge geboetseerde dan. Ja. Dat is echt jouw uh, signature, zeg maar, op de beelden. Waar mensen het er heel goed van kunnen herkennen ook. Ook, denk ik.
2: Nou ja, maar het is vooral de is, natuurlijke is houding en, de, de, ja. en, de, nou, en misschien de kleur uh, ja. die je gebruikt. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk het gewoon is totaal, eigenlijk... Uh, maar het is een het is totaal, maar ja, het is ik, een... ik
1: denk wel dat ik vooral uh, toch de emotie ook... Dat is ja. ook
0: voor mij uh, wel waar ik de focus... Uh, ik, nou, ik dat moet dat zeggen, vooral het is. Ja. Ik heb laatst, uh, hebben jullie natuurlijk de onthulling gedaan van dat beeld van Totilas. Ja. En dat uh, weet ik nog, dat je zei voordat dat beeld onthuld was: van ja, het is iets heel speciaals. Hoe die, welke houding je had gekozen. Ik heb heel wat zitten denken: wat oh, zou dat dan zijn? Zal het dan juist iets van die, die passage of die Biaf of zo zijn? En ik vond het zo geweldig wat, hoe je dat hebt gedaan. Want dat, dat moment, hoe hij daar liep en dat ja. moment wat hij daar deed, ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben gezien. En heb jij dat zelf helemaal gekozen? Juist dat moment? Wil je daar iets over vertellen? Hoe dat beeld is? Uh, welk moment het was waar ik het nou over heb? Nou, ik heb uh,
1: gekozen inderdaad voor uh, het moment... dat uh, Totilas uh, na de kuur uh, het publiek in kijkt. Eigenlijk zijn applaus in ontvangst. Ja. Dat vond ik altijd zo bijzonder. En uh, Dus daar heb ik voor gekozen. Ja... En ik heb, uh, ja, als je wilt weten hoe het,
0: uh, hoe het helemaal uh, gegaan is... Ja, maar ik bedoel, ik vind het mooi juist dat iedereen kent Totilas natuurlijk van die heel extreme yeah. bewegingen. Yeah. Wat een heel makkelijke keuze was geweest misschien. Ja, de uitgestrekte yeah. draf heeft yeah. altijd iedereen yeah.
2: over bijvoorbeeld. Yeah.
1: Ja. Nou, ik had, ik had sowieso, had ik wel een beetje, ik, in eerste instantie vond ik het sowieso eigenlijk, hè, wou ik het eigenlijk, wou ik Totilas helemaal niet per se maken, eigenlijk niet. Uh, maar ik kreeg die vraag heel vaak. Of ik uh, Totilas wilde maken. En ik vond het in eerste instantie ook, ja, als je zegt over zo'n houding, ik vond het ook een beetje ja, dan uh, soort van gemakkelijk om, om, om Totilas te gaan uh, maken. Ja. Maar uh, ja, ik kreeg heel vaak die vraag: van, Heb je Totilas al gemaakt? Ja, en dat snap ik ook wel. Maar, en en uh, toen, op een gegeven moment, realiseerde ik mij dus dat, uh, dat er dus mensen zijn die daar misschien wel heel blij van worden ja. van een beeld van Totilas. En zo uh, is dat ook ontstaan. Ja, toen ging bij mij ook wel de knop om. Toen dacht ik, ja, maar als ik het zo zie, dan, dan uh, vind ik het eigenlijk wel heel leuk om hem te maken.
2: En vooral ook omdat je vond, het is natuurlijk het beroemdste paard tussen aanhalingstekens. Om het maar even zo te zeggen, dat je ook vond dat mensen daarvan moeten kunnen blijven genieten. Ja, dat maar was het ook is een van je argumenten.
0: Ik, dit beeld, omdat hij zo kijkt, dat is zo herkenbaar, juist, omdat... Die blik van hem inderdaad. Dat, ja. uh, dat heb je echt heel goed gedaan. Vond het echt helemaal... Uh, ja, echt te gek. Dus ja. ik snap ook wel ik, dat heel veel ja. mensen daar blijven hangen. gaan ja. worden. Ja. Ik had trouwens
1: wel. nog wel... Want ik had het eigenlijk voor mezelf al wel besloten. Maar ik heb dit beeld echt... Uh, uh, ja, voor anderen willen maken, zeg ja. maar. Dat was echt de, wel de intentie. En toen heb ik ook Nicole uh, Werner heb ik, uh, heb ik toen gevraagd: van. Uh, als ik, uh, ik, ja, ik, ik wil Totilas gaan maken, en, uh, maar hoe zou jij hem het liefst uh, verbeeld zien? En ja, zij zei dat ook meteen. Dus uh, toen was, dat was wel heel grappig eigenlijk. Ja. En toen had ik natuurlijk helemaal geen twijfel meer. Want ik, ja, dus dat was eigenlijk het enige moment dat ik dacht: van nou, dat wil ik toch nog wel even weten. Ja, snap ik. dat ik het. Uh, ja, dat het, het echt, omdat ik het... Ging op jouw nou, ja, omdat, nou omdat ik het echt voor een ander wilde doen. Dus, uh, en zodoende hebben we toen ook uh, besloten om uh, dat uh, eerste exemplaar, want we maken altijd acht, uh, af, Acht. Uh, oplagen van, oplagen van, van, van acht. acht we 30, ja, dat, dat we dat de eerste we. aan het KWPN uh, geschonken hebben,
0: ja. om die reden ook. Arnoud, ja. hoe uh, ziet een dag uit het leven van uh, Brigitte en Arnoud eruit?
2: Nou, uh, we staan altijd vroeg op. Brigitte is de eerste, ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik mag niet <laughs> langer blijven liggen, zal ik maar zeggen. En dan uh, gaat Brigitte even de hond laten plassen en als eerste natuurlijk de paarden eten geven en dat soort dingen... En dan uh, lig ik nog heerlijk uh, een beetje op mijn telefoon of iets te kijken. Of weet ik het, of ik slaap nog. En dan maakt precies het allerlekkerste fruithapje, mag ik niet zeggen. Want het is een enorme hap. Een fruithap voor nee, ja. ons. En dan uh, zitten we in ons kleine Veluwse boerderijtje aan de tafel. En dan zeggen we, wat hebben we het lekker hier. Hè? En dan smullen we allebei van uh, onze heerlijke enorme bak met fruit. En vaak een eitje van... Uh, de kippen, de Ayam Samani kippen. Dat zijn zwarte kippen die zwarte eieren leggen. Uh, daar eten we een eitje van. Ja. En dan uh, ga ik met de hond wandelen een drie kwartier of een uur op de hei. En dan gaat Brigitte de paarden verzorgen. En uh, dan gaat Brigitte het atelier in meestal. En ik, uh, we hebben hier natuurlijk uh, twee hectare, uh, zeg maar... Uh, de space met beelden en uh, natuur en dat soort dingen. ik doe de hele tuin, dus dan ben ik meestal iets in de tuin aan het doen. En dan uh, gaan we weer heerlijk lunchen, want dat vinden we heel belangrijk. Wij zijn <laughs> natuurlijk de hele dag met elkaar ook eigenlijk. Dat is natuurlijk ook vrij uniek. We bespreken ook altijd alle dingen met elkaar of waar we mee bezig zijn... of wat vind jij daarvan. Mm -hmm. Nou, dan lunchen we natuurlijk altijd lekker. En, dan, uh, en we drinken natuurlijk koffie. En dan gaat de middag gaat het programma weer verder... En dan s'avonds, uh, meestal, uh, ja, ik schijn best aardig te kunnen koken, dus meestal moet ik koken. Dus dan uh, gaan we eten en dan gaan we eigenlijk alweer met de kip op stok, want we zijn hartstikke druk. Want we zijn allebei, ja, de tuin vraagt voor mij fysieke inspanning. En Brigitte natuurlijk uh, met het paardrijden, meestal gaat Brigitte overigens trouwens ook nog voordat ze uit het atelier gaat een uur of anderhalf paardrijden. Dus je gaat meestal pas om een uur of elf. We half elf het atelier in. Nee, het atelier in.
1: Nou, dat wisselt heel erg. Maar dat wisselt. Het ligt eraan ja, Dat doe je, je natuurlijk ook uh, 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 Ja, dat uh, Ja.
2: En dan uh, voor de rest uh, zijn we eigenlijk zeven dagen in de week uh, bezig met uh, wat we leuk vinden, om het maar zo te zeggen. Maar uh, er is natuurlijk ook een gewoon zakelijk uh, stukje. Mm -hmm. Dus dat betekent, uh, we verkopen beelden. Dus de beelden moeten. Uh, nou ja, er moeten wasmodellen opgehaald, weggebracht, de beelden moeten gecontroleerd worden, Brigitte moet wasmodellen bijwerken, dat gebeurt natuurlijk ook allemaal. En ik heb er weer een aandeel erin dat ik vaak wasmodellen weg ga brengen of de beelden nakijken als ik weet hoe ze moet zijn, wat ik net al vertelde. Mm -hmm. Nou, dat doen we een beetje ook naar gelang dat gaat. En dan hebben we natuurlijk nog de verkoop en de administratie en de, en de beurzen die we doen. En de klanten die hier komen. En ik doe eigenlijk altijd uh, de verkoop. Dus dat is echt wel iets wat, uh, waar ik mee, uh, mee bezig hou. En dan uh, nou ja, dat moet natuurlijk geleverd worden. Zoals uh, jij bent nu hier, maar vanmiddag moeten we een totilas afleveren. Ja. Ja, dat betekent uh, zorgen dat er een certificaat gemaakt wordt. Want ze zijn allemaal met certificaat. Dat doet Brigitte dan weer. En dan gaan we, dat beeld wordt netjes opgepoetst. Er wordt het certificaat erbij mooi ingepakt in een wollen dekentje. En dan stappen we in de auto. Ook, dat doen we ook altijd met z'n tweeën. Wij ja, zeggen veel, altijd, uh, uh, ja, we ja. zeggen altijd, we komen graag bij de mensen thuis. Want het zijn ja. natuurlijk uh, ook vaak mensen met prachtige huizen en prachtige landgoederen en uh, dat soort dingen. Dus dat is voor ons echt het uitje. Want wij gaan nooit op vakantie. Want we hebben dit hier natuurlijk fantastisch. En dan uh, zo vanmiddag hebben we dus ook weer een uitje. Dan gaan we een beeld wegbrengen. Nou ja, zo ben je de hele dag druk. En, en dan uh, bellen er weer mensen. En dan moet je weer prijzen maken. En...
0: Maar omschrijven ze eventjes dit plekje van jullie. Want ik, bedoel, ik weet het, want ik ben er geweest. Ik heb het gezien. Ik zit er weer. Je hebt jouw atelier hier, Brigitte. Ja. Maar er is nog veel meer.
2: Ja, nou, we hebben, zeg maar, om mensen een beetje uit te leggen... Uh, je hebt... Uh, de meeste van jullie, uh, als het tenminste, Nederlandse luisteraars zijn van jouw podcast. Uh, yeah. Die kennen allemaal de KNS en de KWPN uh, aan de Heide in Ermelo. Yeah. Nou, als je nou bij, de K, bij de KWPN heb je zo'n rotonde. Als je daar recht over steekt, je steekt de rotonde recht over. Aan de andere kant van de hei, daar staat een heel klein grijs zwart boerderijtje. Zo'n boerderijtje Op twee hectare grond. En dat is eigenlijk een soort vierkant. En dat is uh, onze plek. En uh, we hebben het uh, huisje, heet het huis ten bos. Want Brigitte heet bos met twee s's op haar achternaam. En ons vorige huis heette ook zo. En toen zei Brigitte, en toen woonden we ook aan het bos. Die zei, ja, maar ik wil niet dat dat huis zo blijft heten. Ik zei, nou dan nemen we het bordje toch mee. En dan ja. noemen we het, oh, zetten we eronder, oh nee, heide. <lacht> want we zitten hier natuurlijk aan de hei. Dus het huisje heet het huis ten bos. En we hebben de, uh, eigenlijk de hele... Ja, dat het land, het landgoedje is het niet natuurlijk. Maar die twee hectare hebben we Tak Artspace genoemd. Ja. We hadden zeg maar in Putten al Tak Gallery. Waar we de beeldjes of beelden verkochten. En nu hebben we er een artspace van gemaakt. En eigenlijk eh, doordat we bij klanten komen voor Brigitte Beelden. En die vaak hele mooie parkachtige tuinen hebben. Dan ho toen hoorde ik ook wel eens van... goh. Eh, we willen ook wel een ander beeld. En toen dacht ik: hé, hey, dat is eigenlijk wel leuk als we ook nog van andere kunstenaars beelden neer gaan zetten. Want dat versterkt elkaar en dat uh, is leuk om te doen, want dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik ben natuurlijk zelf ook twaalf uh, jaar geleden met kunst uh, begonnen. En ik heb mijn hele leven me met kunst bezig gehouden en verzameld. Ik weet eigenlijk best veel van kunst, mm -hmm. zeg maar. En. Uh, nou ja, we hebben hier dus een expositieruimte gemaakt. Met, uh, dat is binnen, zeg maar. Daar hebben we aan de ene kant, Brigitte, al de paardenbeelden staan. De kleinere. De grote beelden staan allemaal buiten in de, in de tuin, zeg maar. Ja. En uh, aan de andere kant van de gallery, daar staan mijn kunstwerken. Ik maak conceptuele kunst. Dat is dus het onderwerp, is daar heel belangrijk. En mijn onderwerp is, wat had de een gedaan als de ander geen macht had uitgeoefend? Nou, je moet maar komen kijken om te zien wat het is. Uh, het, het is, is. leuk, Dat het is leuk. Ah.
0: Het, is, het is heel leuk. Ja, nou
2: ja, ik ben daarmee uh, ook de hele wereld over geweest. Van uh, alle grote kunstbeurzen in Miami, uh, San Francisco, New York, Parijs, Londen, Venetië en weet ik wat. Ja. Maar toen we hier in dit boerderijtje aankwamen, uh, wij willen ook niet op vakantie, het is zo'n bijzondere plek. Uh, we noemen het een beetje het paradijs, dus ik ben sindsdien ook andere kunstwerken gaan maken. Dat zijn mijn paradijsdiorama's, noem ik dat. Ja. En ik heb ook helemaal geen behoefte meer om de hele wereld over te vliegen. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, want we moeten niet meer gaan vliegen, denk ik. En uh, nou ja, al met al zeg maar, de, uh, doordat ik het landschap ook helemaal heb aangepast van de tuin, hebben we een soort uh, natuurlijke graslanden ge heb ik gecreëerd. Met, ja, Ik zeg altijd, ik schilder met onkruiden en met grassen. Mm. En uh, ja, dat is schijnbaar heel erg bijzonder... Uh, met paadjes ertussen en allemaal prachtige beelden erin. En hier en der hebben we dan uh, nog nou wat ja, bijzondere hoe, objecten. Hoe bijzonder
1: is het wat er gebeurt met de, met de dieren? Ja, we zaten nou ja, hier zondagochtend aan de koffie... en we hebben natuurlijk dat hoge gras... Ja. Nou, dat, op, op, wat was het? is het? Vijf, Ziemeten. zes meter afstand? Kijk ik achterom, want we hebben, Arnold heeft natuurlijk al die paden eruit gemaaid... Zeg maar, ja. waar het dan korter is... Ik zeg, kijk nou, er liep dus een gewoon een jonge das. Oh, echt? Half ja. tien zocht het. Oh, leuk. Die ja, nou, dat stak is dus gewoon wel over. Die loopt, die loopt dus gewoon door dat hoge gras hier. Ja, dat is natuurlijk ja. heel bijzonder.
2: Maar vooral komt dat ook, denk ik. Want dat was ook mijn idee. Ik heb, uh, ik zei al we moeten doen wat we leuk vinden. En een uh, andere filosofie van mij is dat je nooit je product moet verkopen, maar alles eromheen. Mm -hmm. Dat heb ik vroeger voor mijn klanten waar ik ideeën voor moest bedenken ook. Dus je moet niet zeggen ik verkoop een microfoon of uh, ik verkoop een podcast. Nee, je moet zorgen dat het iets bijzonders wordt. Uh, en dat er allerlei factoren zijn om jouw product heen die ervoor zorgen dat jouw product een uniek product wordt. Ja. Nou, dat was het uitgangspunt ook van hier en ik vond het heel belangrijk. Want toen we hier waren, waren er weinig insecten, uh, bijen, weinig vlinders, uh, er zaten wat vogels. En uh, doordat ik dat lang die ingrepen op dat landschap heb gedaan, uh, zien we dus ineens nou, de das. Er loopt een haas, een verzand. We hebben inmiddels 75 verschillende soorten vogels in de tuin. Doordat ik dat hoge gras heb zitten er bijvoorbeeld ineens ook houtsnipjes in het ja. gras in de winter. Het ijsvogeltje komt stekelbaasjes vangen. Terwijl we eigenlijk aan de hei zitten, zou dat ijsvogeltje daar niet verwachten. De zwarte ooievaar hangt hierboven. Nou, het is heel wonderlijk, hè? hagedisjes ineens in de tuin, en het gek, het, of het leuke, het is niet gek, dit plekje ken ik al 35 jaar, en, uh, dus ik weet precies hoe het ook was, ja. want ik kwam hier al. Maar is, die verandering is wel heel bijzonder, denk ik. Hè? Ja. Het is iets magisch, ja, het is echt een paradijs, denk ik.
0: Ja, maar jullie paradijs is ook uh, toegankelijk voor iedereen die wil kijken, toch? Die ja. wil komen
2: we hebben in principe een website uh, dat heet takartspace.com en daar kan je een tijdslot boeken en ja. uh, ook dat is een soort proces geweest hè ja. en uh, we gaan daar, dat is ook wel weer leuk want sommige mensen zeggen wel eens van uh, dat jullie daar de tijd vandaan halen om mensen te ontvangen want je kan daar dus een rondleiding uh, boeken dan moet je een tijdslot reserveren. En dan krijg je om twee uur durende rondleiding van de praatjesmaker. Want daar <laughs> komt dat praatjesmaker vandaan. Dan vertel ik alles ja. over de beelden. Ja. En uh, jij hebt net zo'n heel lekker uh, taartje gehad. Dat is een soort kunstwerkje. Als je bij ons komt, krijgt iedere bezoeker altijd ook dat of zo'n taartje. Ja. ja, Je krijgt dus eigenlijk heel veel persoonlijke aandacht. En uh, heel veel uitleg over uh, hoe het hier is en wat er hier allemaal gebeurt. En ja, naarmate het drukker wordt, ik zeg altijd, maar ja, dan moeten ze maar een jaar wachten voordat ze weer mogen komen, als het inderdaad heel druk wordt. En als ik het niet meer leuk vind, dan doe ik het niet meer. Zo zitten we een beetje in elkaar. Zolang we het leuk vinden, doen we het.
0: Ja, precies. En dat is waar mensen voor de tak Artspace, kunnen ze gewoon hier komen. En de beelden van Brigitte zijn ook regelmatig uh, op evenementen te bewonderen. Ja. Hebben jullie nog wat uh, op de planning staan? Of is het nog een beetje moeilijk met... Uh... Nee hoor,
2: we hebben bijvoorbeeld... Uh, ja, het blijft natuurlijk moeilijk of iets doorgaat of niet. Uh, als het goed is, gaan we binnenkort... Uh, is de PAVO-cup, uh, geloof ik? Dat, ja, is natuurlijk, je, je neemt het iets eerder op, maar dat is een van de dingen. Maar dat hangt er dan vanaf of dat uh, doorgaat. Ja. Daar zijn we voor uh, gevraagd om daar uh, ook wat te laten zien... En normaal het gesproken eerste staan evenement. jullie op
0: de hengstekeuring toch ook? Binnen ja, ja we gaan uh,
2: allerlei evenementen af. En we hebben uh, contact inmiddels gelegd. Uh, maar goed, dat ging dus allemaal weer niet. We wereldkampioenschap Jonge Paarden uh, in Duitsland. Maar dat gaat waarschijnlijk ook zonder publiek worden. En we hebben bijvoorbeeld uh, straks de wereldkampioenschappen in uh, Denemarken. Ja. Daar hebben we dan uh, ja, we hebben beelden over de hele wereld staan. Dus we hebben ook contact over de hele wereld. En dan... Uh, Kijken we elke keer naar wanneer is er een evenement of is het interessant voor ons? Ja, zo zoeken we hem steeds uit. En hebben we het nodig? Ja, dat zijn natuurlijk altijd afwegen. Vinden we dat leuk? Want dat is ook weer belangrijk. Want je hebt ook wel evenementen. Ja, dan sta je daar zes dagen. Dan dat doe ik dan vooral. Ja, als, het, als ik het niet leuk vind. En het is heel veel werk. Want je moet natuurlijk al die grote beelden moeten sjouwen. Alles moet ingericht. Je zit er vandaag van 8 uur s morgens tot 11, uh, 12 uur s avonds. Moet je nog naar huis rijden. En als het afgelopen is, moet je het s'nachts nog allemaal afbreken en meenemen. Dat doe ik dan altijd. Nou ja, als ik dat niet meer leuk vind, dan doe ik dat ook niet meer. Zo werkt het.
0: Nee, je doet alleen maar wat je leuk vindt. Ja. Ja. We gaan uh, naar een nieuw onderdeel in uh, de podcast. En dat is: uh, wat speelt er in het nieuws? Een van de, uh, de recente headlights in het nieuws zijn natuurlijk uh, de overstromingen geweest. En vooral in Limburg zijn veel uh, paardenbedrijven ook getroffen. En gewoon een heleboel mensen daarmee getroffen. Hoe uh, kijken jullie daar tegenaan? Zal ik dat...
2: Uh, even, tenminste, ik denk ja. dat jij <laughs> dat ik daar iets over moet zeggen. Uh, nou, uh, die overstromingen... Uh, en er zijn natuurlijk nog veel meer dingen. Wij wonen hier natuurlijk ook in een Natura 2000 gebied uh, met uh, stikstofproblemen en dat soort dingen. En door die overstromingen wordt nu gezegd dat dat uh, eigenlijk voortvloeisels, voortvloeisels zijn uit uh, dingen die de mens uh, de natuur aandoet. En uh, nou ja, goed, daar zijn natuurlijk allemaal meningen over. Want de, de boer zegt wij zijn maar een klein uh, onderdeel, die vliegtuigen en de vrachtwagens en de dingen. Ja, daar kunt u heel lang over discussiëren, wie is er schuld. Ja. En eigenlijk komt het erop uh, neer dat we als mensen, wat we eigenlijk hier in de tuin ook gedaan hebben, als je geen gras maait krijg je dus hele andere uh, natuur, krijg ja. je ineens allemaal beesten, Dan wordt de biodiversiteit veel hoger. Ik zeg ook altijd, dit is, we hebben hier een culturele biodiversiteit op onze space. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk al zo'n soort ingreep. Ik denk dat we als mensen iets moeten gaan doen. We moeten niet wachten tot 2030. We moeten eigenlijk gewoon stoppen met het milieu aan te tasten en zo snel mogelijk op een andere manier gaan denken. En het grappige is misschien, als je het dan over de actualiteit hebt, we moeten dus anders gaan denken. Je moet uh, niet meer kijken van, uh, nou ja, minder dit of dat. Nee, je moet een probleem omdraaien en op een andere manier dat gaan benaderen. En dat hebben wij eigenlijk hier op de Artspace ook gedaan. En dat deed ik eigenlijk al mijn hele leven. Want mijn reclamebureau, wat ik ooit had, of ideeënbureau, dat waren ook altijd... Daar zei ik ook altijd van, dat was ook de slogan, dat moet je durven. En klanten durfden dat vaak ook niet. Ja, dan ging de opdracht aan mijn neus voorbij. maar ja. dat vond ik niet <laughs> erg. Want ik vond het gewoon belangrijk dat ik iets ging maken wat ging werken. En wat leuk was, ook, om te doen. Nou ja, dat is eigenlijk wat we, denk ik, moeten, we moeten gaan omdenken. Je moet een probleem omdraaien en op een andere manier het gaan benaderen. En ik denk dat dat de oplossing wordt voor allerlei problemen die we hebben nu.
0: En een stukje ook voor de toekomst natuurlijk. En over de toekomst gesproken leg ik wel even de link naar Brigitte. Um, wat zou jij de komende jaren nog heel graag willen doen? Nou, ik wil het liefst
1: toch grote beelden maken. Dat vind ik toch wel echt het allerleukst. Uh, dus ik ben nu wel echt bezig ook om... Um, uh, ook op een andere manier naar, uh, naar mijn werk te kijken in de zin van uh, iets nieuws, wel paard, mm -hmm. uh, blijf echt wel bij de paarden, uh, jij zegt nooit nooit, maar ja. Echt wel paarden. Ik zeg altijd
2: als de paardenbeelden uitverkocht zijn of niet meer lopen, dan kan je honden gaan maken. Ja, voor
1: de kap, ja maar. Want dan heb je daar weer
2: een nieuwe doelgroep.
1: Nee, dat is onze. Want ik, ik, ik heb nog zo ontzettend veel ideeën. En uh, ik, ik denk, dat het, is, het is eigenlijk, ik ben nog maar zo kort bezig. En het is één, ja, toch wel ontdekkingstocht. Mm -hmm. uh, waar ik uh, ja, volop uh, in zit. Ik bedoel, ja, het, het gaat heel echt fantastisch goed, um, maar doordat ik uh, al zoveel gedaan heb eigenlijk, uh, ja, is er ook niet alle ruimte geweest om, uh, om echt hele nieuwe dingen nog weer uh, te bedenken, ja, ik wel met opdrachten. ja, omdat ik toch veel opdrachten uh, gehad heb, maar daar, daar, uh, ja, daar ben ik nu toch wel, uh, daar ga ik wel echt wel meer tijd ook voor vrijmaken. Um, dus de, en daar heb ik nu ook concrete ideeën over. Dus dat, uh, dat wil ik van de winter uh, realiseren. Eigenlijk ben ik er nu al mee begonnen. Ik ga het eerst in het klein doen, want dat doe ik, ook, doe ik met alle grote beelden. Mm -hmm. Toch eerst even in het klein uh, ontwerpen. En dan, uh, dan in het groot. Dus dat, dat wil ik heel graag. Want uh, het wordt wel heel gaaf, denk ik. Dus echt wel iets bijzonders. Moet je, moet je ook echt omdenken. Ik denk, ja, dat, ik bedoel, ben, ben zeker nu een niet? beetje geheim? Nee, ja. ik doe er nu een ja. beetje ja. geheimzinnig ja. over. Wat, nee, 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 dat ga ik natuurlijk niet vertellen. <laughs> maar het is paard en het is echt uh, uh, al, toch wel anders. Nou, Ja, dus dat komt. Dus, dat wil ik heel graag. Dus uh, ja, echt een, uh, me daarin ontwikkelen nog veel meer. Mm. Uh, ja, en verder, ik. Ja, ik wil, ik wil het vooral uh, inderdaad uh, ja, blijven doen, omdat ik het uh, zo ontzettend leuk vind. Ja, maar dat zie je en bij allebei. Ja, en wat ik wel heel gaaf zou vinden, als je eens over ambities of dat soort dingen hebt. Uh, ik zou nog wel heel graag uh, ook een keer een beeld uh, in het open, echt op een openbare plaats ik of jou. zo. Ja, in die heb ik, ja, maar ja. ook nog gewoon uh, in Nederland in een uh, dorp of een ding of uh, weet je wel, zo, vind, dat zou ik ook heel erg ja, leuk ja, zoals vinden. Ja,
0: zoals bonfire, een erp, uh, een salinero, een erp staan. Ja, gewoon op een soort iets.
1: Uh, ja, dat, uh, dat zou ik Maar dan ook beter. Wel. Oh, pardon. <laughs> nou, dat is echt, dat zijn mij niet horen zeggen hoor. Nee, nee, ja,
0: ja Arne, knip die flap altijd. Nee. Alles nee, maar dat, uh, ja, dus, maar dan natuurlijk moet je dan zeggen, natuurlijke houding. Ja,
1: helemaal correct. Ja, helemaal correct. nee,
0: anders, anders,
1: ja. anders, anders.
0: Ik wil eigenlijk nog wel heel even benieuwd, want je bent nog maar zo kort eigenlijk aan de gang, maar er is al zoveel gebeurd. Wat was het meest memorabele moment in die uh, vijf jaar voor jou?
2: Onze huwelijk.
1: Oh. Oh. Ja, echt. Nou, dat is wel grappig hoor. Want het heeft er wel. Nou, dat hele. Dat heeft dus te maken met. Uh, Un met dat, dat beeld. Ja. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat ik dat heb mogen maken. Dat is natuurlijk. Uh, echt super gaaf is dat. Ja. Uh, maar dat, daarom zeg jij, denk ik, van ja, het is huwelijk. Precies, dat en
2: ik het... ken elkaar natuurlijk al twintig uh, jaar, of we zijn al twintig jaar bij elkaar, maar. Toen Brigitte met dat beeld bezig was, toen en we gingen hier wonen, dus dat was net op het moment van dat we van Putten naar Ermelo gingen, was ook dat beeld uh, eigenlijk Brigitte, daar net mee klaar. En toen zouden we op de dag uh, dat uh, de bronschieter kwam om de mal te maken, die dag gingen wij s morgens vroeg heel snel trouwen met oh. de kinderen erbij.
1: <laughs> en dat wisten we ons schieten natuurlijk niet, want die zeiden ja, zij hadden uh, uh, ja, ook wel. Nou, het, het, de opdrachtgever, dus Denemarken, die wilde heel graag het beeld in augustus hebben. En de bronschieter, die zei: Ik heb wel echt wel twee maanden nodig om dat beeld in elkaar te zetten. En uh, ja Daar kan ik nog wel iets over zeggen, want uh, zo'n groot paard om dat in evenwicht te krijgen, dat is toch wel een hele klus voor zo'n uh, bronschieter. Ja. En uiteindelijk waren ze veel eerder klaar, want hij zei, nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. In die dertig jaar? In die dertig jaar, zij maken best uh, wel veel oh. grote beelden, dat uh, hij stond in één keer. Oh, dus hij, ze hebben hem in elkaar gezet en hij stond. Ze hebben er eigenlijk helemaal niet aan hoeven corrigeren. Om hem in evenwicht te krijgen. En hij staat hier ook gewoon los. We hebben hem gewoon los staan. En, ja. uh, maar goed, het ging over een memorabele ging, moment. Nou, echt memorabele moment. <laughs> nou, dus zij kwamen. Uh, hadden een, een, een dag geprikt. Van, uh, wij komen de... Maandag, 3, 3 juni. juni Mijkenjaardag ook. Ja, is Arnoud jarig. En uh, ja, uh, wij, uh, wij komen dan... Nou zeiden wij, ja, wij zijn er niet. <laughs> nou, dat was niet erg. Want wij het toch buiten om, uh, in de tent. We moesten
2: om negen uur bij de gemeentehuis zijn om te trouwen.
1: Ja, nou, maar het was, een hit, het was echt een hittegolf toen. En ik heb, ben begonnen in... Maart aan dat beeld. Ja. Toen was het koud. Dat had ik ook bewust gedaan. Want ik heb eerst het veulen gemaakt. Binnen, dat kon ik nog binnen doen. En toen moesten die tent in voor dat grote paard. En dacht ik, nou door Maart. Dan gaan we een beetje goede weer uh, tegemoet. Toen was het was nog heel koud. Toen heb ik eerst een magnetron moeten kopen. Om mijn klei op te warmen. Want ik ja, echt na, eer, na één week, mijn handen deden zo zeer. Van eerst die klei opwarmen in mijn handen. En dan, ja, en dan 300 kilo, op 350 kilo. Dan weet je wel hoe je handen gaan staan. Dus dat... Uh, die worden er sowieso niet mooier op uh, de laatste vij vijf jaar, maar dat geeft niet op de graaf over. Maar ik hou en... nog steeds van jou. <laughs> en uh, maar goed, uh, dus dat was, was het koud. Maar toen, toen ik hem af had, was het bloed en bloed heet. Dus ik hield maar ja, die, tenten... die zaterdag voor, dus ja, we hadden met, het over die maandag eet...
2: die zaterdag ervoor was het al 37 graden. Ja. En toen ben ik zondagmorgen in Amersfoort ja, ik was acte... de eerste winkel die open was
1: ik raakte ben ik de een erco
2: gaan uh, halen omdat het toen werd het 40 graden die dag of zoiets of ja nou, ze echt, 30. het zou
1: nog warmer worden en ik zag gewoon dat uh, nou je zet, uh, de oogleden en dingen dat het dan wat fijner en ik zeg nou ik ben gewoon het oh, wordt het, ging het wordt nou het werd gewoon te het, het kan niet heet. kan niet echt smelten. nou het kan wel smelten als het echt heel heet wordt smelt het in principe kan het is het kan ik uh, aardig met temperatuurverschillen met dat materiaal mm. werken? Maar dat was wel vrij extreem natuurlijk begonnen te worden. Ja. En ik ja, en daarbij, 350 kilo, het hangt gewoon hè, aan, aan de constructie. Ik bedoel, die hele buik eronder, dat, die, uh, die is er gewoon tegen aangeplakt, hè, naar ja. boven toe. Erin dus erin gedrukt in, in kippengaas. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Als er, uh, daar heb ik geen idee van natuurlijk, als er... Dat soort krachten met temperatuurverschillen. Dus ik begon echt wel een beetje nerveus te worden. Ik denk ja, dat is natuurlijk niet grappig, hè, Als je hem af hebt en dat. Dus het denkt gaat, uh, dan nog op mijn trouwdag. Uh, die nee, bossieter. nou ja, nou, dat was gewoon. Nee, 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 die nee zou dat was allemaal komen. toevallig. Dat was allemaal gepland. Was allemaal maar goed, ik, dus ik, uh, ik heb toen nog die, de avond ervoor tot 12 uur s'avonds. Uh, de staart heb ik echt op het allerlaatste moment nog gemaakt. Want dan, anders kan je er ook niet goed bij, hè? Bij die billen en dingen. Dus die staart heb ik als laatste gedaan. Dus ik had... En eerst dacht ik nog... Anders doe ik de staart wel los en dan... Maar dat is natuurlijk ook geen goed idee. Hij moet gewoon in zo'n totaal... Moet je hem gezien hebben en klaar. Dus ik heb die staart nog tot twaalf uur s'avonds... Uh, ben ik bezig geweest met die staart. Extra we hebben de borrel op tafel. We hebben de borrel... We nemen altijd een korenwijntje. We hebben de borrel op tafel gezet. Zeg, doe me nu alsjeblieft de borrel. Hé, hij is klaar. Nou, uh, bloedheet was het dus. En de volgende ochtend, ja, dan ga je slapen. En denk ik, oh, als dat ding morgenochtend dus nog maar oké okay is. Ik hoef, nog maar, ik hoef nog maar een paar uur, weet je wel zo. En
2: toen ging ik de hond ja. uitlaten om wel vroeg. Want toen moest er natuurlijk, was een, moest natuurlijk van alles gebeuren die dag. Die grondschieter zou maar achter komen. En uh, we moesten natuurlijk trouwen. Dus, uh, nou, <laughs> ja, het was het een het moestje. zwanger was. Nee, hoor, maar nee, we, we, moesten, we moesten natuurlijk uh. naar het stadhuis. We hebben er verder geen bijzondere dag nee, uh, van niet. gemaakt. Maar het werd dus heel bijzonder. Ik dus gelijk Brigitte bellen. Nou, hij staat er nog hoor. Het oh. was kwart over zeven, denk ik. En ik loop het ik hek geef... uit en ik ben vijf minuten onderweg. belt Brigitte mij op. Helemaal in paniek. Was er dus een enorm stuk afgevallen. Oh nee. Ja.
1: Ja, ja. ik ging voeren. Nou, op mijn... Weet ik veel. Korte broek of zo, denk ik. Want het was uh, natuurlijk heet. Met regenlaarsjes nou, Ik had gewoon even van die regenlaarsjes was ik ingeschoten. Korte regenlaarsjes. En helemaal. Ik zeg terugkomen nu. Nou, Arnoud zegt. Jij kan je het er niet zo in één keer aandrukken. Nee, dat kan niet. Ik zeg. Jij gaat nu allemaal kleine stukjes maken. En ik, ik mond dicht, niks meer tegen me zeggen. En ja, nou, toen ben ik anderhalf uur bezig geweest of zo, echt. Uh, nou ja, het aangeven. water
2: liep onder je oksels uit, de schoenen stonden met de vol met stonden water. laarzen stonden vol
1: met water, echt het zo heftig. En toen zei ik, het, het is
2: nu tien voor negen en de bronschieten die waren iets later, die kwamen ook, hoorde ik ook al aankomen. Rek zei, je moet nu onder de douche omkleden, want we moeten over tien minuten.
0: <laughs> trouwer. Eh, trouwer. Dus het is allemaal gelukt. En het is allemaal allemaal gelukt. was ook in tien minuten. <laughs> maar dan hebben we meteen een link naar een liedje. Ja. Want jij hebt een. Uh, een nummer, door, of ja, een liedje, het is een melodie, wat zei je, iets dramatisch?
2: Nee, 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 jij vroeg of we leuke liedjes hadden, maar Brigitte en ik hebben allebei... We hebben niet zoiets met, ja, muziek is wel leuk, maar we zijn nou, niet of we ja. vinden het wel leuk. Maar we hebben niet echt een nummer, wat nou echt specifiek... Eh, maar wat werd ik wel, toen zaten we een beetje zo te bedenken, wat is dat dan? Nou, ik heb de vijfde Symfonie van Mahler en dan de Adagio. Dat is een dramatisch stuk en uh, Maler uh, nou ja Brigitte is mijn liefde van mijn leven als je dan naar een link zoekt wat met de muziek heeft nou Maler uh, heeft dat stuk geschreven toen hij zijn tweede vrouw dat is Brigitte van mij ook uh, ontmoette. en uh, ja dat is een stuk waar verlangen heel erg mooi in zit het uh, is ook ooit in de film Death in Venice dat uh, stuk ook uh, verwerkt ja het is gewoon een prachtig stuk daar heb ik dus wat mee
0: maar hou er nou naar luisteren Brigitte, zou jij mij kunnen vertellen hoe zo'n beeld tot stand komt... of het hele proces van het maken van een beeld? Als ik vrij werk heb, bijvoorbeeld. Want, werk want er is hebt. natuurlijk
1: een verschil tussen krijg ik een opdracht... Als je vrij of werk, krijg hè? ik vrijwerk, want opdracht, dan, dan ga je toch al in, uh, in een bepaalde richting. Maar als ik vrij werk uh, heb, dat duurt vaak heel lang... of ik ben er al een lange periode over aan het nadenken. Je bent naar iets op zoek. Ik heb bijvoorbeeld dat, dat uh, duo-beeld... wat ik gemaakt heb. Romulus en Remus, die staat hier ook. Ja. Uh, dat, uh, dan ben ik, daar was ik echt op zoek... naar iets anders. Iets vrij werk... Want ik heb best veel opdrachten gekregen, dus er was niet altijd, veel, altijd ruimte. Maar de hele tijd zat ik maar te, te zoeken naar, uh, naar iets van vrijwerk. Nou ja, dan ben ik aan het, aan het vegen op stal, ik ben aan het uitmesten. Dat zijn eigenlijk de momenten dat ik dan over dat soort dingen nadenk. Of met de hondhandel of de hele de gewone dingen. En dan, dan, soms weet je niet waar je naar op zoek bent, maar je bent gewoon op zoek naar iets nieuws, iets ja. creatiefs. En uh, bij die. Uh, ja toen, toen, daar, Dan ga je toch denken van wat zie ik bij mijn eigen... Daar heb ik bijvoorbeeld echt gedacht. Want daar heb ik bij mij mijn eigen paard gezien. En uh, ik zocht op een, een, iets, iets bijzonders. Dus ik wil, op een gegeven moment kwam ik op het idee van iets samen. Maar dus jij, twee beelden. Kun
0: jij voor de luisteraars die niet weten wat de beelden zijn, wat ze uitbeelden... Ja, dat ga wat ik vertellen. Want ik, ik, ik had dus eigenlijk...
1: Uh, toen kwam ik tot een... Ik, ik wilde... Twee beelden maken. Ja. En toen had ik het idee: het is leuk, het is ook wel bijzonder als ik twee losse beelden die samen horen. Ja. Uh, dus dat idee ontstond en uh, toen zocht ik naar een tegenstelling. En dan ga ik terugdenken aan mijn eigen paard. Het is best lastig van wat heeft een paard nou voor tegenstellingen? Toen ben ik in emotie gaan denken. Dus een uh, emotionele tegenstelling. En dat heb ik, dat heb ik daar verbeeld. Uh, de ene is heel toegankelijk. Want dat paard, zoals je een paard hebt wat over. Ik denk dat iedereen dat ook wel herkent. Uh, ...als je bij, voor een stal staat... ...en ze komen zo over de deur hangen... ...ze willen een soort aandacht... ...een beetje of gekroeld worden... ...of staan een beetje op, om een snoepje te bedelen of zo... ...echt zo met die neus naar voren... ...het hoofd een beetje schuin... ...nou, dat is dat... Ene beeld. Ja. En die andere, uh, dat is afstandelijk. Het paard kijkt helemaal omhoog. En dat is ook iets wat mijn Mary bijvoorbeeld wel deed. Als ik haar opzadelde. En ook zoiets zo iets in. Dan horen ze iets in de verte. En uh, dat kunnen ze dan niet zien. En dan, zij ging dan altijd zo in de bomen kijken omhoog. En dan kon ik ook eigenlijk niet echt contact met haar krijgen. Want ze, ze zat dan te zoeken uh, naar waar dat geluid. Dus dan ja, dat was dan het heel afstandelijke. Dus zo. Ja, zo ontstaat dan iets... Uh, ja,
2: een soort yin en yang. Ja, impact, een ja. soort yin
1: en yang. En, en dat is dan waar je naar, naar, naar zoekt, naar iets... Uh, ja, en, en toen ben ik uh, mijn atelier ingegaan. Toen dacht ik, nou, zoiets moeten worden. En toen heb ik gewoon, gewoon een prop klei, zeg maar, gepakt. En dan gewoon op mijn schoot. En toen heb ik heel snel zo... Die gemar... eerste vorm... Zo. En toen een daarnaast, dat was misschien maar 10 centimeter groot, heb ik Ja, en dan heb je dat het eigenlijk. Het. En dan ga ik het uh, uitwerken in het groter.
0: Ja, super ja. gaaf. Maar jij zegt, uh, jouw paarden zijn uh, al vaker uh, ter sprake gekomen. Dat die ook weer een beetje inspireren. Wat heb ja. jij uh, nog voor paarden zelf hier. Uh, hier staan. Ja. Ik heb dus die ik heb een KWPN uh, mery. krek
1: uh, Lancelot. Hele gevoelige, sensibele Mary. Ja, die ook ik vind er heel... altijd dat hoofd zo omhoog ja als ja, het er niet ja, er wel Ja, ik vind het er heel bijzonder. Um, en ik heb een haflinger. En die heb ik gekocht sinds we hier wonen. Want die merrie daar... Ja. Nou ja, dat is een beetje een lang verhaal. Maar in ieder geval die heeft een, 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 een probleempje in de hals. Of een, 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 een soort zit een fragmentje. En in ieder geval die kan ik niet in de dressuurmatige houding rijden. En dan heb je natuurlijk toch minder controle als je het niet uh, dressuurmatig kan trainen. Of uh, dus daar ging ik alleen maar mee het bos in. En dan ging ik s ochtends vroeg. Omdat uh, om toch. Ja, ergste drukte zeg maar, te vermijden, dat soort dingen... omdat mm. ik eigenlijk niet echt kan ingrijpen. Als ik haar ineens naar links stuur of wat dan ook... of echt moet ingrijpen, dan doet haar dat op de een of andere manier... ja, vindt ze dat niet prettig, ze is gewoon heel sensibel. Uh, dus ik moest dat allemaal heel vriendelijk doen, zeg maar. Dus daar zocht ik een beetje de rust op. Maar ja, dan was ik lekker aan het galopperen... En dan kwam er ineens een varkenstak erover. Oh. Ja, en vindt, nou is ze niet zo bang van die varkens. Maar je krijgt toch een schrikreactie. En dan is ze weer zo vlucht. Die stond dan ineens achter tevoren. Ja, dan snap je wel wat er met mij gebeurde. Ja, ik zat eens dus een keer met beugels en al in het zand. En uh, nou ja, dat soort dingen. En ook wel eens dat ik er achterover afgevlogen dacht ik. Oh, hoe ben ik hier nou eigenlijk weer afgestuiterd? En dan heb ik het, uh, het geluk dat ik... Mijn moeder me aardig goed gebakken heeft, zou ik maar zeggen. <laughs> dat ik, uh, ja, nooit iets gebroken of ergens pijn of wat dan ook. Maar ja, ik zei tegen Arnoud ook, dan gaat een keer fout, hè. Als je dit, uh, ik had het wel vier keer per jaar. Dus uh, ja, dat is een beetje vraag om narigheid. En dat wilde ik echt niet, want ik vind het werk wat ik doe zo ontzettend leuk. Ja. En ik moet er niet aan denken dat ik om zoiets de uh, hele tijd uitgeschakeld ben. Dus toen heb ik die gedachte van, ja, dan nou moet ik toch iets wat een, even net een beetje wat makkelijker... Uh, ja, te controleren is of in ieder geval niet zo vlug is. En toen dacht ik, ja, dan ben ik toch wel een, een halflinger.
2: Maar die is ook wel.
1: Die is wel, uh, nou, dus zeker geen, geen saaien. en maar ze is heel knap. Yes ja, ze is heel knap. Die heeft een paar wimpers. En ja, ze die is knap. heel knap. Jij ja, hebt zo'n mooi snuitje. Ja, ja. en ze en kan nog heel lopen. goed lopen, want ze, voor mijn gevoel, daar had ik meteen al de eerste keer dat ik op ze, doet, ze niet onder voor die krek hoor. Nee, als je zo. Maar het is natuurlijk, ja. Uh, wat, uh, het is wat lomper. Nou, vooral de omgang is het lomp.
0: Maar En dan loopt er ook nog zo'n... Uh,
1: ja, nou, zo'n zo mini zo En dat is heel leuk. Die heb ik al vijftien. Ja. Ja, ja, die is ook vijf. Die is net zo oud als Bijoux. Ze zijn allebei vijftien. En Bijoux is wel later gekomen. Die kreeg ik wel vanaf haar vierde. Maar uh, uh, onze kleine Zazoe, die nu omgedoopt is tot Sardineke... Dus in een kleiner stalletje staat. Nou, ze zijn er heel veel buiten, dus dat is niet zo erg. Dus we hebben er een beetje in geblikt. Nee hoor. Maar. Uh, <laughs> nee, maar de die heb ik al. Um, 15, jaar. 15 jaar. En. Uh, we hebben nu dus. Uh, de kleinkinderen, sinds twee jaar. Dus toen zei ik, ja, dat is toch wel heel erg leuk als je zo woont. Ja. En uh, de dat het, die moet toch wel. Ja, ze is echt heel mini, maar 75 centimeter. Ja. Uh, maar het zou toch wel leuk zijn als die kinderen daar gewoon als wandel aan de hand hè, op kunnen zitten. Zo meteen, dat we met de hond gaan wandelen, ponnetje mee. Uh, dus die bent nu aan het beleren met een meisje uit de buurt. En dat is echt enig. Is ja. een, de meisje kan wel goed rijden, maar ze weegt niks. Enkeltjes zo enkeltjes zoals een uh, spaghetti pakje, zeg ja. maar. Dus ze weegt helemaal niks. En die doet dat super leuk. Nou, dat hebben we met vier dagen, dagen, met vier dat dagen, dagen wel, heb ja. ik die pony. En nu zal ik wandel met het meisje door het bos. En, uh, nou ja.
0: Dus dat zijn de paarden die ik hier heb. Ja, Dus die blijven altijd inspiratiebronnen uh, inspiratiebron voor jullie. Ja. En jouw achtergrond uh, met paarden van vroeger uit. Ben jij opgegroeid met paarden? Hadden jouw ouders ook paarden? Nee, mijn ouders hadden geen paarden. Ik
1: weet wel... Mijn opa, die had wel paarden... Maar dat is wel bijzonder, want mijn ouders zijn allebei in Amsterdam opgegroeid. Ja. En mijn opa was uh, directeur van uh, Bierbrouwerij, de Oranjeboom. En die had dus gewoon midden in de stad, Wilde Dijkstraat was dat, Amsterdam, die hadden daar, had daar kantoor en er was een binnenplaats. En daar had daar paarden, want die, dat bier werd nog met paard en wagen. Rond, uh, gebracht. Wauw. Ja. Dus dat, uh, en hij heeft ook wel, ik heb toen ook uh, een boek van, van hem heb ik uh, een boek gekregen van Rien Poortvliet, uh, Het briesend Paard. Maar jammer genoeg is mijn opa uh, uh, overleden toen ik twaalf uh, was. Ja, toen was ik ben eigenlijk een beetje, toen was ik eigenlijk nog te klein om hem echt goed te leren kennen, zeg maar, hè, over, over dat soort dingen te vragen. Wat hij, wat hij met paarden had en, ja. uh, en dat, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk wel jammer want ik denk dat daar wel uh, de liefde voor, voor dieren, voor dieren en zo uit die hoek komt ja. 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 en je
2: hebt als klein meisje al vanaf je zesde hierachter in de bossen alleen
1: ja altijd reëren. hier ja, ja. ja. heb jij eigenlijk ook eens met paarden
0: Arnold?
2: nou ja in die zin mijn vader en moeder reed je paard en ik ging dan altijd ik was de Benjamin van de familie ja dus ik moest altijd als klein jongetje mee op vrijdagavond naar de menesje. <laughs> en dan, uh, ja, dan zag ik ze natuurlijk paardrijden. En dan liep dan zo'n uh, Indische kolonel de boel uh, les te geven. Ja. Dus dat heeft altijd wel indruk op me gemaakt. En ze ging altijd buitenritten maken. Ook met uh, een mevrouw heette Hertenscheid. En die woonde ergens bij Doren in de bossen. Dus zo ben ik altijd met paardenevenementjes meegegaan en dat soort dingen. Nou ja, en, uh, verder eigenlijk helemaal niet. Ik ben wel echt een dierenmens. En uh, nou ja, door Brigitte ben ik natuurlijk met de paarden in aanraking gekomen. En ik had mijn kantoor in Amersfoort. En toen uh, heb ik uh, sm smiddags uh, stiekem paardrijlessen genomen. <laughs> in Leusden ja. bij een manege. En dat ging eigenlijk best aardig en goed. met dat meisje zei van, nou, uh, je hebt er talent voor... Ik vond het helemaal niet. En ik heb dus nou, ik dit dus het best aardig hoor. Ja, een laarsje en een broekje en een capi gekocht. En uh, nou, we zijn op een gegeven moment tegen Brigitte. Ik zei: Ik kan paardrijden.
0: Ja, kijk maar wat. Nou, he. nou we hebben nog een uh, leuk nieuw onderdeel in de podcast. En dat is de vragenpot. Nou, ik heb hier een pot met briefjes. En dan moeten we jullie vragen trekken. Kom maar met de snuppel. En niet gewoon oh, nadenken.
1: Of? Niet lang nadenken.
0: Oh, ik ben gewoon benieuwd. Met wie
1: zou je een dag willen ruilen? Nou, met Arnoud. Want ja. <laughs> die kan altijd zo lekker uh, alles uh, eruit flappen. En uh, uh, die doet gewoon... Uh, die kan altijd zo lekker... Als die op de grasmaaier zit. Ja. En dan heb ik hem nodig. Nou, die hoort of ziet gewoon niks. Dan sta ik echt al vijf minuten te zwaaien, te springen, te roepen van joe, hier ben ik. Nou, die kan zo lekker gewoon zijn eigen ding doen en door niemand zich af laten leiden. En ik uh, denk altijd aan
0: een ander. Uh, ja, nou, ik vind het een top antwoord. <laughs> Arnoud. Nou,
2: ik heb er ook een vraag. bij welke film moet jij voor het laatst huilen. Nou, ik kan best snel huilen, maar het mooiste verhaal vind ik altijd van mezelf nog. is al heel lang geleden, hoor. Dan zat ik dus... Uh, ik kijk eigenlijk nooit meer tv, maar dan praat ik echt wel over 30 jaar geleden of zoiets. Dan zat ik... Uh, had ik de tv aan en dat was een film van de EO. Dat wist ik helemaal niet, maar ik moest brullen. Echt zo'n vreselijke klote film. Was. Het was helemaal niks, maar ik moest janken en janken. En dat, toen kwam ik er dus later achter dat het een EO-film... Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar voor mij... Uh, dat, Snap je misschien wel dat ik me een beetje schaamde... dat ik moest huilen voor die film.
0: <laughs> nou ja, dus 30 jaar geleden. Ja. Hey Arnoud en Brigitte, ik wil jullie heel erg bedanken... voor uh, jullie deelname in de Horse Heroes podcast. Of wil je nog een vraag doen? Nee hoor. Heb je nog iets <laughs> <heb je nog laughs> in de pot uh, te zoeken? <laughs> wil je nog even in de pot? Als mensen meer willen weten over uh, jullie... waar kunnen ze alles... Nou, dan
2: ben ik, zeg altijd, tussen aan. Ik ben de manager. De nee, manager. manager. Nee hoor, ik regel vaak alle zakelijke dingen. Nee hoor. Uh, nou ja, Brigitte kan je natuurlijk vinden op haar uh, website, dat is www.BrigitteBos met twee S's op het eind.com. En uh, als je iets meer wil weten of de tak Artspace of atelierbezoek wil doen, kan je op www.takartspace.com kijken.
0: En zijn jullie ook te vinden op social media?
2: Ja we hebben allebei uh, een Facebook. Nou, je ziet het, Brigitte Bos -sculptures, En ik heb Arnoud Geras en Takka Artspace. Dat, of tenminste, uh, Taka Artspace is Instagram, Facebook. Mm
0: -hmm. Ja. En, wat we altijd ook doen, want dat uh, vinden de luisteraars leuk, is uh, een uh, leuke giveaway aan de luisteraars. Dus... Um, nou, als Hebben iemand het, leuk. het
2: uh, leuk zou vinden om een uh, atelierbezoek bij Brigitte Bos te doen, dan zijn ze van harte welkom en dan bieden wij ze ook nog een heerlijke lunch aan. En ze kunnen zo'n uh, atelierbezoek uh, boeken op www.takaartspace.com. dan kan je reserveren.
0: Maar ik ga voor die winactie, voor die giveaway, natuurlijk iemand zoeken. Maar wat moet je daarvoor doen? Ga in ieder geval de pagina van uh, Brigitte Bos en het uh, uh, tak Artspace we. volgen op Facebook en Instagram. Laat een beoordeling achter of een opmerking achter achter onze Facebook of Instagram post van vandaag over deze podcast. En dan kiezen wij uh, over een tijdje de winnaar uit die uh, hier te gast mag zijn bij Arnold en Brigitte. En nogmaals, uh, hartstikke bedankt. Het was super leuk dat jullie ja, in de podcast dat je waren. Je en uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. We
3: could be here.